0: Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Que Deus em Cristo abençoe muito a sua vida, a família, trabalho, o seu sustento, que guarde do mal, do maligno e abençoe também o seu dia para honra, glória e louvor dele mesmo. Né? Quero pedir mais uma vez perdão, porque ontem era para a gente ter começado a nossa leitura em Lucas. Eu fiz a leitura, gravei, tentei transmitir, mas a internet infelizmente não ajudou. Vamos começar hoje a nossa leitura no Evangelho de Jesus segundo Lucas, tá certo? Então, convido você a já abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas e nós vamos ler é, esse Evangelho que... Foi escrito dentro de um ponto de vista de um historiador. Né? O autor está muito preocupado aqui com a sua precisão cronológica e também geográfica. Ele é o único evangelista que lista também os seus eventos narrativos à história secular. E ele também prestou muita atenção a pequenos detalhes pessoais, como a intensidade de uma febre, a extensão também da lepra de um homem... Ademais, Lucas é o mais literário de todos os evangelistas, né? embora ele não alcance o nível é, estilístico de hebreus, o grego de Lucas ele é com certeza o mais polido e gramatical do que qualquer outro no Novo Testamento. E isso também não impede de permitir que ele use alguns hebraísmos e aramaísmos em seu texto e este serve, na verdade, para destacar a sua abordagem de testemunha ocular para coletar eh, os dados o propósito desse evangelho é claramente demonstrar historicamente que a mensagem do reino conforme pregada aos gentios para a sua salvação era uma continuação legítima do plano de Deus à luz de como Israel havia rejeitado Jesus como o seu rei né? então esse o Evangelho de Lucas. É, na verdade, a gente fala Lucas, né, mas esse Evangelho ele é anônimo. O autor ele deixa algumas informações sobre si mesmo logo no prólogo e a conformidade dos padrões literários do seu tempo indica que ele era um homem bastante culto e ele afirma especificamente que pesquisou o seu material a partir de testemunhas oculares dos eventos o que sugere que não estava entre os seguidores originais do Senhor Jesus. Além disso, nós também temos, irmãos, algumas evidências externas que apontam para Lucas como sendo o autor desse Evangelho. Né? Entre as evidências externas, a gente encontra aí Marcion, o herege, que aceitava apenas Lucas como o um Evangelho verdadeiro, é, Justino Marti, que também cita Lucas 22:44 e Lucas 23, 46. É a primeira evidência bem definida da autoria lucana do cano Muratoriano, cujas linhas 2 a 8 dizem o seguinte. O terceiro livro do Evangelho, segundo Lucas, este Lucas era um médico depois da ascensão de Cristo quando Paulo o levara com ele como dedicado a letras. Ele escreveu sobre o seu próprio nome a partir de relatos alheios. Ele mesmo, pois, não tinha visto o Senhor pessoalmente, mas, na medida em que era capaz de seguir, começou o seu relato com o nascimento de João. Irineu de Lyon também escreve especificamente o seguinte, Lucas também, o companheiro de Paulo, levou adiante no livro o Evangelho, como fora pregado por ele. E talvez a declaração mais completa da autoria lucana se encontra no prólogo anti Antimacionita, que data de cerca de 180. A estes também acrescenta o testemunho de Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, que recapitula essa sólida tradição da igreja. Então nós temos vários testemunhos que apontam é, para Lucas como sendo autor aqui desse Evangelho. Nós vamos então começar a leitura do Evangelho de Lucas, que pode ser dividido aqui em cinco partes. Nós temos o prólogo, né, o capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois nós temos a preparação, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, que aparece a anunciação do nascimento de Jesus, o próprio nascimento, o aparecimento do precursor, o batismo de Jesus, a genealogia e também a sua tentação. Em terceiro lugar, na terceira divisão do livro, nós poderíamos ter a proclamação, né, que também aparece do capítulo 4 até o capítulo 9, uma mini rejeição já ao servo do Senhor, algumas provas de quem ele é, a instrução, milagres e também a revelação. Nós temos uma proposta que vai do capítulo 9 até o capítulo 19, uma proposta de discipulado, né, a questão dos 72 discípulos, a controvérsia os ensinamentos do reino e também o fim da própria jornada. E a propagação que vai do capítulo 19 até o capítulo 24 com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, a confrontação aos líderes religiosos, profecia, páscoa, paixão e também a própria ressurreição. A mensagem é, de Lucas... Como a gente pode perceber, é que a mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com Jesus, o Filho do Homem, como seu Messias. É isso que Lucas vai trabalhar aqui no seu Evangelho. Então, convido vocês a lermos juntos né, o Evangelho de Lucas. Como o Evangelho é muito grande, né? Eh, o Evangelho de Lucas, a nossa tentativa vai ser de ler pelo menos dois capítulos por dia. Não sei se a gente vai conseguir hoje, mas vamos caminhar, então, com esse propósito para a gente não se estender tanto na leitura do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Logo, prólogo aqui, Aponta para mim e para você que muitas pessoas já haviam empreendido uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então é um fato histórico é um fato em que muitas pessoas estavam falando e não só falando, mas narrando e escrevendo. Nós temos em nossas mãos quatro evangelhos, mas nós temos muitas outras pessoas que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que haviam acontecido e que foram realizadas entre eles, conforme foram transmitidos ou nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares, ou seja, as testemunhas oculares dos eventos a respeito de Jesus, da seu nascimento, morte, ressurreição, foram fiéis na transmissão desse Evangelho ao ponto de chegar ao conhecimento de Teófilo, que era um homem muito ilustre, pelo que a gente percebe aqui, Lucas diz que ele era excelentíssimo Teófilo, não sabemos a posição dele, mas... Com certeza se trata de uma pessoa proeminente, uma pessoa respeitada, talvez de posse, de conhecimento, alguém importante, alguém que ocupa um cargo de poder, de liderança. E Lucas, ele entende que seria bom, depois de uma acurada investigação, não é qualquer tipo de investigação, uma investigação acurada né, de tudo, desde a origem do que havia acontecido e dar, então, por escrito a esse Teófilo uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, o que nos parece aqui é, é que Teófilo foi instruído a respeito de Jesus, de quem ele era, do próprio Evangelho, e ele estava preocupado se, de fato, as coisas eram assim mesmo como ele havia sido instruído. Então, Lucas. Lucas, que é médico, médico amado, né, escreve de forma detalhada, depois de uma curada investigação, para dar a conhecer, por escrito, a esse homem especificamente, né, aquilo que de fato havia acontecido em ordem cronológica. Para quê? Para que ele tivesse certeza das coisas que ele mesmo havia sido instruído. Não deixa de ser um nobre como os crentes de Bereia o eram. Esse homem aqui ele procura saber se de fato as coisas eram do jeito que foram passadas para ele. Ele não abraça tudo o que fala para ele como se fosse verdade absoluta, mas ele quer saber se de fato os fatos correspondem àquilo que ele havia ouvido, até porque o que ele ouviu ou pode ser considerado uma loucura e deve ser completamente rejeitado ou então é o maior acontecimento da história e esse teófilo, que é um homem importante deveria se curvar diante de Jesus porque ele é apresentado como sendo o próprio Deus encarnado que habitou entre nós então, essa versão aqui dos primórdios do cristianismo foi projetada para fortalecer as convicções dos seus leitores sobre a veracidade e a confiabilidade das, da mensagem cristã. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando e eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita no altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor o povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para, para casa. É... Continuando, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu Pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, e se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. A gente tem aqui anunciações angelicais dos nascimentos e como eles revelam o caráter incomum da vinda né, dos meninos a anunciação angelical que nós temos aqui a Zacarias revela o papel incomum do seu filho como ministério nazireu para preparar Israel para a vinda do próprio Messias né? ele não poderia beber bebida forte e por aí vai a anunciação angelical também a Maria é, revela a natureza singular do seu filho como um filho divino e a sua missão como filho de Davi que era o Salvador é, Prometido. E é interessante aqui, nesses dois casos, algumas questões importantes. Primeiro, não existe nada que seja impossível para Deus, meus irmãos. Ele pega um homem avançado em idade, também a sua esposa avançada em idade, que para muitos era estéreo, de fato ela era estéreo não podia ter filho até aquele momento e Deus faz com que ela engravide e tenha filho, o que faz com que todos ten, é, prestem atenção sobre o nascimento desse menino, como o próprio texto diz né, no relato aqui de que algo havia acontecido com Zacarias que voltou mudo. E essa questão também é muito interessante, porque a gente vê o propósito de Deus se cumprindo na vida desse homem, dessa mulher, apesar da incredulidade dele. A palavra de Deus, a promessa de Deus e o decreto de Deus não falhou, apesar da incredulidade de Zacarias, mesmo como sacerdote que estava ministrando diante do Senhor. Ele recebe a visita de um anjo que faz uma promessa para ele e mesmo assim ele duvida. Eu acho fantástico como a Bíblia não encobre o pecado da incredulidade dos grandes homens de Deus. Zacarias, como sacerdote do Senhor, que ministrava diante do Senhor, recebendo o anjo do Senhor e uma promessa da parte dele, duvidou. O próprio João Batista, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, né, consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e viu o Senhor, que batizou o Senhor, que ouviu a voz de Deus do céu, dizendo, este é o meu filho amado em quem me prazo que havia apontado para Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no futuro, mais na frente, no seu ministério, quando ele estava preso e correndo risco de morte, ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus, era tu mesmo aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Né? Então, meus irmãos, isso, por um lado, me encanta e me conforta, porque grandes homens de Deus na história e mulheres de Deus na história, homens de fé que fazem parte da galeria da fé, dos heróis da fé, também em algum momento da sua trajetória duvidaram e não confiaram em Deus. E isso revela para mim e para você como precisamos da graça do Senhor e do favor do Senhor, porque todos nós somos pecadores, falhos e não somos tão fortes na fé assim como nós Muitas vezes imaginamos. Outra coisa que é interessante de ver nesse anúncio do anjo, tanto para Zacarias como também para Maria, né? é como Deus escolhe as coisas simples, as coisas pequenas, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. Escolheu Isabel, uma mulher estéreo, já avançada em dias, para ser a mãe do precursor do Senhor, e deixa claro qual seria o ministério de João Batista, não apenas diz que ele vem, mas diz por que ele vem, com que propósito ele vem. E para Maria, o anjo aparece né? e a atitude de Maria é que mais me encanta aqui nesse texto, porque ela se submete à palavra do Senhor, A né? palavra do anjo. Ela diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela não questionou, ela simplesmente se submeteu, colocando de lado toda a sua reputação, porque ela estava é, comprometida com um homem em casamento e, de repente, ela se acharia grávida pelo Espírito de Deus. E como você justifica isso, como você é, explica isso para os seus pais, para o seu noivo, você explica isso para a sociedade de você se encontrar grávida antes mesmo do casamento? com certeza ela seria julgada como uma mulher impura, uma mulher infiel, uma mulher que não merecia crédito, né? e talvez até alguns relatos que nós encontramos das acusações dos judeus contra Jesus, quando eles falam, por exemplo, em João, que diz, nós não somos bastardos, nós temos por pai a Abraão, talvez isso tenha sido uma direta para Jesus, dizendo que ele não era um filho legítimo, mas um filho que nasceu fora do casamento. Né? Então, Maria coloca a sua reputação nas mãos de Deus se submete à palavra do Senhor. Né? E Deus escolhe uma mulher simples, pobre, humilde, né? ainda muito nova, para poder realizar o seu propósito de enviar o seu filho ao mundo para salvar os pecadores. E uma das coisas que também me chama a atenção é que Maria cumpria o requisito é, bíblico para a função que Deus havia designado ela. Era necessário que ela fosse virgem. Por quê? Porque, de acordo com a profecia, né, a virgem conceberia e daria luz a um filho. Ela estaria desqualificada para ser a mãe do salvador caso ela não tivesse esse requisito. Então, aquilo que nós fazemos com a nossa vida, a forma como nós caminhamos com Deus, pode nos tornar úteis ou inúteis para determinados propósitos do Senhor né, dentro do seu plano de redenção. Então, eu e você precisamos consagrar toda a nossa vida a Deus para que sejamos vasos úteis nas mãos do Senhor, para que, quando Ele precisar, nós estejamos prontos para sermos Usados dando continuidade, aqui meus irmãos, na leitura do texto diz que naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: 'Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre'. E de onde me provém que venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a, tua, a voz da tua saudação. A criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E isso aqui é simplesmente fantástico, porque além dela ter a palavra do Senhor confirmando que iria acreditar, acontecer e Maria de fato acreditou, é... É, no anjo, diferente de Zacarias, ela agora, ao olhar para Isabel e ver que o anjo estava certo e havia falado com verdade de que ela estava grávida e Maria agora podia perceber, de fato, com seus próprios olhos que a palavra havia se cumprido na vida de Isabel, ela tinha mais um motivo para poder acreditar que a palavra do Senhor também se cumpriria na vida dela. E então, nós temos o Magnificatio, o Cântico de Maria, e diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. E por que a alma dela estava alegre? Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria está louvando ao Senhor por sua graça, por sua bondade, pela sua misericórdia. Ela fala da alegria de Deus contemplar na humildade dela. Deus sempre contempla na humildade, Deus sempre olha para o abatido e contrito de espírito, para aquele que treme diante da sua palavra. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste, Ele rejeita os soberbos. Então é na humildade que Deus nos contempla. Algo que é fascinante aqui é o reconhecimento de Maria do seu pecado e da necessidade que ela tinha de um Salvador. Sim, meus irmãos, Maria não era perfeita, não era uma mulher semelhante sem pecado, ela diz aqui o meu espírito se alegrou em Deus o meu salvador só precisa de um salvador aquele que se vê perdido aquele que se vê como um pecador e Maria se via dessa forma dessa forma ela, ela era alguém que precisava de um salvador a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. A favor de Abraão e da sua descendência para sempre como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, se alegraram com os que estavam alegres. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele, como havia Prometido, o Senhor estava com ele, por decreto do Senhor. Por decreto do Senhor, ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno e seria grande, não diante dos homens, mas diante do Senhor. E, meus irmãos, nós devemos ser grandes diante do Senhor, não diante dos homens. Existem pessoas que são grandes aos olhos dos homens e ridículos, pequenos, insignificantes aos olhos de Deus, mas existem aqueles que são desprezados entre os homens, rejeitados entre os homens, zumbados entre os homens, mas são grandes diante do Senhor. Procure ser grande diante do Senhor. Não viva sua vida pautada em temor dos homens ou com desejo de exercer uma justiça a fim de ser visto pelos homens, buscando recompensa de homens, porque quem faz isso são pessoas carnais, fúteis, banais, gente que não conhece a Deus. Se você procurar viver uma vida que agrada aos homens, pode ter certeza, você não tem nada a ver com Cristo você não tem nada a ver com as coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, você não é um servo de Cristo, como Paulo deixa claro na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo de número 19. Tá? Zacarias, o seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera a Deus da antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso Pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias, Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimilo lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O nascimento de João Batista ele é apresentado como cumprimento das promessas do Antigo Testamento a respeito do próprio precursor. O que é fantástico aqui é ver como Zacarias percebe na vinda do seu próprio filho o anúncio da vinda do Salvador e o cumprimento das alianças feitas com Abraão e também feitas com Davi. A mesma verdade enfatizada também no Evangelho de Mateus, porque começa dizendo Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Jesus é o cumprimento da aliança feita com Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra e também ele é o cumprimento da aliança de Davi porque um descendente de Davi deveria nascer e esse descendente deveria sentar no trono de Davi o seu pai e reinar para sempre e Jesus é esse descendente que sentará no trono de Davi o seu pai e cumprirá plenamente cada uma das promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui, né? capítulo 1 de Lucas, amanhã damos continuidade com o capítulo 2, já são 10 e 31 então nós precisamos ficar por aqui. É sempre muito bom estar com vocês, nem vi quem é que está aqui hoje, né? nós temos alguns irmãos aqui, minha sogra, Maria Divina, Adão, Aline, Ana Paula, Sandra, Cida, Elaine, Delcio, Selma, Simone, Maria Helena, Kátia, Daniela, Vanessa, irmã Eva, Denise, minha mãe também, Maria Cristina, o Douglas, que coisa boa, pastor Juscelino, Rosa, é, pastor Jussa também, Olha que coisa, o Pastor Justa está numa consulta de oft oftalmológica e está acompanhando a gente aí. Que coisa boa, que coisa boa, muito bom, né? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande abraço. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe fale o nosso coração mais uma vez pela Sua palavra. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por esse tempo. Mais uma vez agradeço ao Senhor pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, eu peço que o Senhor nos ajude a crescermos por intermédio dela. Abençoa a vida de cada irmão, cada irmã. ó Deus, aplica a Tua Palavra no nosso coração, cuida de cada família, cuida, Senhor, dos meus amados irmãos, da saúde deles, do sustento, do trabalho. O amor deles por Ti cresça mais e mais, dia após dia. Essa é a minha oração. Peço pelo nosso país, pelo mundo, nos dá, ó Deus, a bênção de nos vermos livres, dessa pandemia, essa é a minha oração no nome de Jesus, amém Deus abençoe meus irmãos um grande abraço